0: E aí galera, tudo tranquilo? Começando mais um papo daqui. Hoje vamos receber o pinga, ragueiro do Inter, aí dos anos 80, anos 90. Torcedor do Inter, identificado com o Inter, que tem um, um algo a mais, que ele também tem uma relação com o Alvorada, que ele vai falar um pouco sobre isso. Um cara que marcou a história aí no, no futebol gaúcho, o cara que sofre o pênalti do título da Copa do Brasil do Inter de 92, a única copa do Brasil que o Inter tem. Ele é o cara que sofre o pênalti e ele é o... e isso tem um significado muito forte para ele, porque não sei se vocês sabem, assim ele até vai contar isso, sim. Olha ele já tá aí, não vou nem eu não vou nem entrar no assunto, vou deixar para ele falar das histórias dele, e vai contar sobre a trajetória dele no Inter até os dias de hoje, sobre toda a carreira dele no mundo do futebol, no mundo da bola. Aceita aí pinga, gente, mandei o um convite para participar da live. Ué, é um probleminha aqui, vamos tentar de novo. só aceitar aí, Pinga. Depois pode começar. Opa! Dá ali, Pinga, tudo certo? Tudo tranquilo. Como é que tá? Tudo tranquilo. Queria começar te agradecendo por ter topado participar desse papo comigo.
1: Não, foi um prazer. momento que tu me convidaste aí, a gente lembrou dos tempos lá do, do ginásio, lá de Alvorado. E aí, logo, logo, eu já aceitei. Foi um prazer estar conversando contigo.
0: Pinho, eu queria começar te perguntando como é que está a tua vida nesse momento, a gente sabe da quarentena, da pandemia, das atividades paradas, como é que está a tua vida nesse momento?
1: Olha, eu estou passando uh, esse tempo inteiro aqui em casa, junto com a minha família, não tenho como trabalhar porque o meu setor lá do, do internacional envolvia muita gente, Cada evento que a gente participava era uma média de 400, 500 pessoas. Então, para eu trabalhar lá junto com meus colegas, ficou bastante complicado. Por envolver esse montante de, de pessoas aí em cada final de semana. Então, ficou bastante é, difícil para que a gente desse segmento do nosso trabalho. Então, eu passo a maior parte do tempo em casa, assistindo filme junto com a minha família. Essa está sendo a minha rotina.
0: Pinga, tu é um cara da cria do Inter, tu até fala numa entrevista que tu tava na final de 75 como torcedor. Uh, como é que foi pra ti esse teu início no Inter e como é que era a rivalidade de Grenal na, já na base? Tu sabe que tem um Grenal amanhã, a gente quer saber como é que é desde a base essa pressão toda em Grenal?
1: É, a minha formação como jogador de futebol foi feita dentro do Internacional. Eu entrei no Internacional com 7 anos de idade, com 18 anos eu estreiei como um profissional, então essa minha formação foi feita toda ali com os profissionais da época, com os treinadores na época, então já existia essa rivalidade. A gente era condicionado a uma preparação diferenciada para que chegasse o momento do Grenal a gente ia entrar e ganhar os Grenais, independente de categoria, Se tivesse um Grenal na escolinha a gente era condicionado a entrar para ganhar, jogar o máximo que cada um poderia, é, jogar para ganhar. E no profissional não foi diferente. O profissional, semana de Grenal é uma semana diferente, uma preparação diferente. É, os cuidados que a gente é, tem nesse período aí que antecede o jogo, ele é diferente. Se tratar de um dos maiores clássicos que tem no Brasil a gente tem um tratamento diferenciado, então a gente era condicionado desde pequenininho a vestir essa camisa vermelha e branca, entrar dentro do campo e nos doarmos para sair um vencedor de qualquer Grenal, em qualquer categoria.
0: Uh, um dos convidados que a gente teve aqui, um dos, dos, no, faz umas duas, três semanas, foi o Aloísio que foi zagueiro contigo né, nos anos 80 ali. E ele falou que tu foi o melhor zagueiro que ele teve a oportunidade de jogar junto. Uh, como é que era a tua relação com ele? Por que tu acha que tu recebeu esse elogio que você é o melhor zagueiro que jogou junto com ele?
1: Nós tínhamos uma amizade fora do campo. Nossa amizade era diferenciada. Dentro do futebol, eu tive milhares de colegas. E amigos foram pouquíssimos. Eu e o Aloysio, a gente tinha uma amizade de eu ir no um apartamento dele, ele ia na minha casa... E a gente jogando juntos nos juniores do Internacional. Quando nós subimos para o profissional, na minha promoção para o profissional, eu tinha ele como referência, porque ele subiu antes de mim. Então, essa amizade que a gente tinha dentro do... do, do fora de, de campo, fora do Beira Rio, a gente levou para dentro do Beira Rio. Então, se tornava muito fácil jogar ao lado do Aloísio Eu sempre falo... Se tu colocar uma venda no meu olho e no olho da Luísa, a gente jogaria normalmente, pelo conhecimento, pela amizade. E a gente levava isso para treinamento, levava isso para dentro do campo. Nós concentrávamos juntos, tanto em viagem, quando a gente permanecia concentrado em hotel, nós dormíamos no mesmo quarto. O Bela Rio não era diferente. Então, isso facilitava muito o nosso trabalho dentro do campo. Em treinamentos, a gente procurava fazer os exercícios juntos, os treinamentos técnicos, táticos juntos, e a gente levava isso para dentro do campo durante as competições. Por isso esse diferencial entre eu e o Aloysio. Eu participei algumas vezes de seleção brasileira e não tive condições de jogar com jogador de nível do Aloysio, de nível de Mauro Galvão. Então, para mim, por ser um jogador técnico, que não sabia muito disputar no corpo a corpo, preferia antecipar jogadas, preferia sair jogando, sem ter o contato, sem ter o choque, eu tive um cruzamento com o Aloysio, com o Aloysio era mais força, mais velocidade, ele tinha uma impulsão, então a gente, a gente se completava, um com a parte técnica e o outro mais com a força, por isso que eu falo, eu tive essa condição de jogar com o Aloísio tive a condição de jogar para mim, ao lado de um dos melhores jogadores que eu vi jogar, que eu vi atuar, que era o Mauro Galvão. Mas como a gente tinha uma característica parecida, eu não tinha esse entrosamento completo como eu tinha com a Luísa. Por isso que quando eu chego no interior hoje, eles perguntam. E quando eu não sou apresentado, eu me apresento, eu sou o Pinga, e eles, o torcedor logo uh, completa a zaga, pinga a Luísa, pingue a Então ficou marcado esse período que a gente jogou junto, pelo que a gente fez pelo clube, pelo que a gente fez um pelo outro, e isso aí vai ficar marcado pro resto da vida.
0: Tu falou ali de outro zagueiro que tu teve a oportunidade de jogar junto ali, fazer dupla que foi o Mauro Galvão, inclusive, e vocês jogaram Olimpíadas juntos ali. Uh, como é que era jogar com ele? Tu falou como é que era o Aloísio, essa relação que vocês tinham de amigo. Como é que era com o Mauro Galvão e como é que foi jogar com a camisa da Seleção Brasileira?
1: Jogar ao lado do Mauro Galvão foi a coisa mais fácil que existia dentro do futebol. Para mim, foi o melhor zagueiro que eu vi jogar, foi o melhor zagueiro que eu atuei do lado, foi Mauro Galvão. Tecnicamente, até hoje, eu não vi um jogador com o nível de Mauro Galvão. Então, tu vestiu uma camisa do Internacional, tu vestiu uma camisa de Seleção Brasileira e atuar ao lado do Mauro Galvão era a coisa mais fácil do mundo. Ele simplificava tudo para parceria dele. Comigo e com a Luísa não foi diferente. Mauro Galvão facilitava demais as nossas atuações. Mauro Galvão estava, no momento que jogou futebol, estava num outro patamar. Então você tem que ter uma referência dentro do futebol. Eu tive as minhas referências. Tenho certeza que a Luiz teve as referências dele. Então Mauro Galvão, para mim, foi uma referência no qual eu, com 17, 18 anos, começava a me espelhar no que tinha de melhor dentro do Beira-Rio. Então eu tinha que olhar para o Marlon Galvão, eu tinha que olhar pelaquela referência, por tudo que ele fez pelo internacional, pela sua qualidade. A coisa mais fácil do mundo foi jogar ao lado do Marlon Galvão.
0: Pinga, uh, não tem como a gente não falar da tua lesão ali, né? Uh, tu estava num excelente momento da tua carreira. Uh, o meu, eu sou gremista, meu pai é gremista e quando eu falei para ele que eu ia te entrevistar ele disse que tu foi um dos melhores zagueiros que ele viu jogar mesmo, ele sendo gremista, e ele falava, o ping era craque, uma pena que ele se lesionou. Uh, como é que foi pra ti? Uh, principalmente, eu acho que a questão psicológica, uh, era um Grenal, tu te machuca, o Aloysio me comentou que ele não tinha certeza, mas estava praticamente vendido, tu iria embora na segunda-feira, tu não estava vendido pra jogar no Porto, se não falei embora, do futebol português, ele não lembrava o time. Uh, como é que foi para ti aquele momento e na hora do campo? Tu já viu que o troço era sério, que não era uma lesão qualquer? Como é que, que, que passa na tua cabeça?
1: Uh, te, existiu umas conversas é, entre o presidente e representantes do Porto do que eu iria ser negociado a partir de segunda-feira, iria ser fechado esse negócio para a minha transferência para o Porto. Mas eu entrei naquele Grenal ali normal, até porque na segunda-feira tinha uma convocação de seleção brasileira. Então, se tratando de um Grenal, uma motivação diferente. Você tendo a possibilidade de ser convocado para a seleção brasileira. E depois, mais tarde, surgia essa oportunidade de eu ser transferido para a Europa. Então, a minha motivação naquele Grenal ali era... não tinha como descrever essa motivação. E eu entrei disposto a a jogar e principalmente a ganhar o Clássico, sem pensar em mais nada. E, infelizmente, em 30 segundos, aconteceu aquela lesão, no qual teve uma reviravolta na minha vida profissional imensa. por ser, Se tratar de um jogador que é considerado um dos melhores jogadores do, do, do Internacional, o melhor jogador da, da, da posição no Rio Grande do Sul, e eu estar entre os melhores jogadores do Brasil... Então eu era um jogador diferenciado dentro do Internacional Mas infelizmente aconteceu aquela lesão Em 30 segundos mudou toda a minha carreira, mudou toda a minha estrutura Eu tive um apoio principalmente da minha esposa Num momento mais grave, mais sério da minha vida é, Meus familiares também me apoiaram muito Departamento Médico do Internacional junto com o presidente Eles me deram o um apoio necessário porque naquele momento ali ninguém sabia se eu iria voltar a jogar futebol. Então, com o apoio dessas pessoas, a minha força de vontade, a capacidade dos profissionais do Departamento Médico Internacional, é, em dois anos e três meses eu voltei a jogar futebol. E mesmo assim, fui convocado de novo uma seleção brasileira, fui negociado com um, um clube do centro do país, no qual eu fui campeão da Copa do Brasil, campeão do Corinthians,
0: né?
1: É verdade. É, então travou um pouco a minha trajetória dentro do, do futebol, foi travada naquele momento ali daquela lesão seríssima, mas eu tive o apoio necessário, a competência de, dos profissionais que me cuidaram durante esse tempo todo, e eu voltei a, a jogar futebol. E principalmente a ser campeão da Copa do Brasil pelo meu Internacional. E hoje, infelizmente, o único título que a gente tem de Copa do Brasil foi em 92, no qual eu participei. Então, foi uma fase no qual eu tive que ter no um apoio muito grande dos meus familiares, recebi esse apoio e voltei a fazer o que eu mais gostava de fazer, principalmente fazendo, jogando futebol pelo Internacional.
0: Uh, tu mesmo disse ali que muito se falava que talvez não fosse voltar a jogar. Uh, como é que foi o trabalho psicológico para ti? Tu tinha medo de não voltar a jogar? Tu pensou em desistir em algum momento? Ou no teu íntimo tu sabia que tu ia dar a volta por cima?
1: Eu não tinha... A, 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 eu não sabia a gravidade, a dimensão daquela lesão. Não sabia. Eu me machuquei, fui pro hospital e eu falei pro Paulo Viana, que era um médico na, na época. Eu quero ficar num quarto aonde eu possa ter a companhia da minha esposa E a companhia do meu filho Meu filho tinha três meses Naquela época E eu olhando pro berço dele E falei para ele Olha, em, em janeiro Eu vou me reapresentar normalmente Com um grupo Vou fazer a pré-temporada E vou dar seguimento na da minha carreira Porque eu não sabia da dimensão daquela, Do grau daquela lesão Então eu não tinha essa preocupação Será que eu volto a jogar? Será que a minha carreira acabou aqui? Eu não tinha. As coisas elas foram acontecendo conforme eu fui fazendo a fisioterapia. E aí é que eu fui tomando conta daquilo que tinha acontecido comigo, uma projeção de jogador de seleção brasileira que estava sendo negociado para a Europa. Tudo aquilo é, começou a, pass a passar pela minha cabeça. Mas eu não encontrei dificuldade nenhuma nesse meu retorno. Apesar dessa lesão ser muito grave, muito séria, eu não encontrei dificuldade em retornar pelo apoio que eu tive dessas pessoas que eu te falei. Se eu não tivesse esse apoio, a história poderia ser diferente. Mas, graças a Deus, eu estava rodeado da minha família. A minha esposa, na época, eu só tinha o Rafael, eu não tinha as outras duas meninas ainda. E isso serviu de um apoio para que eu tivesse força suficiente para superar essa lesão tão grave e voltar a jogar futebol em alto nível ainda.
0: Mas tu acha que teria tido um rumo diferente? Sei lá, teria jogado Copa do Mundo, teria tido uma carreira longa na Europa? Uh, tu acha que a tua carreira teria sido diferente? Ou uh, daqui a pouco talvez não fosse estar na Copa do Brasil de 92, se tu tivesse lá? Como é que tu, tu vê essa. O que poderia ser? Tu, tu chega a pensar nisso? No ser como teria sido,
1: a gente fica assistindo jogos de seleção brasileira, assistindo jogos do Inter, assistindo alguns jogos da Europa e a gente passa a sonhar. Eu tive o meu momento dentro do internacional, eu tive essa possibilidade de mostrar o meu talento no internacional o Brasil e quem sabe para o mundo Se eu falar uma coisa diferente Eu vou estar mentindo Então o sonho da gente era esse O objetivo de qualquer jogador Profissional é esse Seleção brasileira Europa E mudar O, 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 o lado financeiro da sua família Comigo não era diferente A partir do momento que eu tive a noção De ser um jogador Diferenciado dentro do meu clube que tinha essa condição de ser convocado para uma seleção brasileira, você começa a fazer projeções na sua vida. Comigo não foi diferente. Eu queria pegar minha esposa, meu filho e ir morar na Europa, mudar minha condição financeira. Isso é normal para qualquer jogador. Antigamente era assim, hoje é assim. Então comigo não foi diferente. Infelizmente, eu não tive essa possibilidade por causa da lesão, mas eu tive essa condição, essa força de vontade, a capacidade dos profissionais de eu voltar a jogar futebol. Não voltei no mesmo nível, também tenho essa consciência. Mas eu também tenho uma consciência de que é um jogador diferenciado dentro do meu clube. Que eu Depois da lesão, eu fui convocado de novo para a seleção brasileira, fui campeão gaúcho e fui campeão numa Copa do Brasil. Então isso aí também preencheu um pouquinho aquele vazio e ficou aquela decepção que ficou, uma lesão que aconteceu, uma projeção que eu tinha para a minha vida, para a minha família, e aquilo ali preencheu um pouquinho. Depois eu tive a oportunidade de, de morar alguns anos em São Paulo, isso tudo foi preenchendo aquele vazio que ficou, aquela certeza de que eu tinha de dar um segmento na minha carreira internacional, na Europa e seleção brasileira. Não tive essa oportunidade, pela aquela fatalidade que aconteceu, mas eu também tive essa oportunidade de um recomeço, soube aproveitar, a minha família também soube aproveitar esse recomeço, e nós fomos levando a vida da maneira que deu.
0: E, como é, e qual é que é o sentimento, assim, é, tu te lesiona, tem essa lesão, tudo mais, o medo daqui a pouco de não poder voltar, a gente sabe que passa, e daí passam-se os anos... Tu tá diretamente envolvido no, na final da Copa do Brasil de, com o Inter, o teu time do coração. Uh, qual é que é o sentimento de conquistar aquele título depois de tudo que tu passou no clube? A gente,
1: no primeiro momento, a gente passa a não acreditar no que está acontecendo. O Internacional teve a condição de montar um grupo que sabia o que ele queria, um treinador que soube conduzir esse grupo. E aquela realidade, ela foi acontecendo. Nós começamos uma preparação para o Campeonato Gaúcho, para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil. As realidades de cada campeonato foram acontecendo para gente e a gente foi ganhando. Foram nos dando essa chance, e essa oportunidade e a gente foi demonstrando a união do grupo, o talento individual de cada um e a gente foi conquistando... A cada campeonato, a gente foi conquistando, sendo campeão. A cada jogo, a gente entrava sabendo as dificuldades que iríamos encontrar, quais seriam os nossos objetivos, e a gente foi conquistando. Então, aos pouquinhos, a gente foi chegando. Não tive a condição de ser campeão brasileiro, mas naquele ano, a gente foi campeão gaúcho e campeão da Copa do Brasil também. Então, aos pouquinhos, a gente foi tornando todo aquele sonho ali real. A gente demonstrou a condição do grupo, a realidade do grupo, a condição do nosso treinador e a gente foi conquistando as vitórias. Então, um, todo um sonho, todo um drama que eu tinha passado alguns anos atrás, aquilo ali tudo passou pela minha cabeça. Sabe, eu, eu tinha essa certeza que as pessoas... Que realmente Faziam uma diferença na minha vida Elas estavam dentro do Beira Rio Então terminou o jogo Tu acredita que Com 70 mil pessoas dentro do Beira Rio então, A minha primeira A minha primeira reação Foi olhar para a arquibancada E tentar encontrar essas duas pessoas que estavam lá Porque eu sabia E elas Fizeram parte de um momento muito feliz Na minha vida E também participaram e foram fundamentais dos piores momentos da minha vida. Então essa foi a minha reação. Olhar para aquele Bela Rio lotado, super lotado, e tentar encontrar minha esposa e meu filho lá. Então isso tudo passa pela tua cabeça. Os momentos ruins, os momentos bons, a minha recuperação, o que eu poderia dar para clube, o que eu poderia proporcionar para a minha família, isso tudo passa pela cabeça da gente. E graças a Deus as coisas foram acontecendo, não como a gente queria, porque eu não gostaria de ter me machucado, eu gostaria de ir dar um segmento em convocações de seleção brasileira. Se eu tivesse a capacidade e a condição de ser vendido para a Europa, eu gostaria de jogar também, gostaria de melhorar o lado financeiro da minha família. Isso tudo eu gostaria que acontecesse. Infelizmente não aconteceu, fiquei com limitações, o que deu para a gente alcançar, foi alcançado, sempre ao lado da minha família. Então, eu sou muito grato pelo que aconteceu dentro do Internacional para mim.
0: Ó, o Cristiano grossinho está te mandando abraços, dizendo que estava no Beira-Rio naquele jogo lá, que tu estava procurando a tua família. Tá é... A gente sabe que o é, é, sabe time do Fluminense era muito bom também, é, e que o ambiente era um ambiente difícil daquele jogo. Uh, teve algum momento que tu pensou que poderia não ser campeão? Ou a confiança que o Inter tinha, condições e que conquistaria aquele título eram muito fortes? Assim, e Nunca passou na cabeça de vocês, não, esse título é nosso.
1: É, Para se tratar de uma decisão, em qualquer decisão, você vai encontrar dificuldades. Porque o Internacional teve capacidade de, de, de estar na final, o Fluminense também teve. Teve seus méritos, os dois clubes tiveram. Se a gente for ver as partidas que a gente teve que superar, que a gente teve que entrar em campo e ganhar, foram jogos dificílimos. Teve Grenal, teve Palmeiras, teve Corinthians. Foram jogos dificílimos que a gente encontrou. E a gente sabia, o Fluminense não chegou ali à toa, não chegou por um acaso. Encontrando séria dificuldade no Rio de Janeiro mas através do talento do, do Caico, ele nos deu essa condição de a gente entrar com um resultado simples, a gente se ganhar o jogo e nos tornarmos campeão. Isso tudo a gente tinha essa, essa consciência. E principalmente, você estar tá dentro de uma concentração, estar tá dentro de um quarto, abrir a janela, olhar para o pátio, olhar para o estacionamento do Bela Rio, e ver aquela fila imensa que saía do Bela Rio, atravessava aquele pátio e ia até as piscinas do Internacional, aquilo ali tudo te motivava. Aquilo ali tudo era uma certeza que, no mínimo, no mínimo, hoje à tarde eu vou ter que me doar. Independente da minha condição técnica, da minha condição física, eu vou ter que me doar. Então, todo jogador tinha essa consciência aí. E nós entramos com vontade de jogar... Fluminense teve a estratégia dele, o Antônio Lopes montou a nossa e a gente e seguimos a risca até o final e aí, graças a Deus, a gente foi coroado com aquele gol do, do Célio Silva ali e hoje nós temos esse título aí, temos essa taça lá no Miraril lá de campeão da Copa do Brasil. Uh,
0: tu é o cara que sofre o pênalti naquela final ali, um pênalti que até hoje tem gente que fala assim, foi pênalti, não foi pênalti. Eu queria saber o que que passa na cabeça do jogador na jogada que tu sofre o pênalti, e tu acha que foi ou não foi, não sei se tu quer falar disso, e, e a hora que o cara vai bater, não é tu que bate, tu sofreu o pênalti, tu sabe que aquele gol pode dar o título. O que que passa na cabeça na hora que o outro cara vai bater o pênalti? É,
1: a partir do momento que teve o lance, né, e antes, um pouquinho antes, é, o Daniel sofreu a falta, e eu passei pelo Maurício, e falei para o Maurício, me acompanha, que eu vou fazer esse gol. E fui em direção à área do Fluminense. O Luciano cobrou a falta. Eu fui tentar dominar a bola para que eu tivesse uma condição melhor para chutar a gol. Não foi um domínio perfeito, não foi o um domínio que eu gostaria de fazer. A bola saiu um pouquinho do meu controle. E houve o, o contato com... Os, eu não lembro com quem do Fluminense foi com o zagueiro, se foi com o atacante, que estava me marcando. Mas o, o pior de tudo isso que eu cheguei no Marquinhos, que era o batedor é, oficial do nosso grupo. E Marquinhos, é, pensa na tua família que está sentada lá, lá em cima. E Marquinhos olhou para mim e respondeu, não, eu não vou bater o pé. E eu conversei com o restante do grupo foi com o Maurício, foi conversando com um por um, e eles, não, não vou bater. Aí o Célio Silva estava com a bola na mão, percebeu que ninguém se apresentou para pegar a bola, colocou no, na marca do pênalti, e naquele momento ali eu lembrei, Pô, durante os treinamentos, o Célio Silva colocou essa bola lá na, na, na bancada superior. Do... <risos> e o que eu pensei, eu digo, ou o Célio vai estourar essa rede, o ele vai colocar essa bola lá no gigantinho. E eu dei as costas para aquela jogada ali. E eu atravessei o campo todo só esperando a reação da, da nossa torcida. E esse pênalti não era cobrado nunca, não era cobrado. Eu cheguei próximo ao Fernandes, e aí quando o Bela Rio é, explodiu, aí eu e aqui eu pensando em toda uma trajetória que eu tive, todo um, um sofrimento em recuperação, as dúvidas se eu iria voltar ou não e hoje eu poderia sair dali consagrado campeão da Copa do Brasil um título que ainda o Internacional não tinha era só essa bola entrar no gol e aí bastava o Sérgio Silva chutar a bola e aí depois no outro dia que eu vi o lance que ele chutou o chão, a bola entrou no meio do gol mas o importante foi a, a satisfação de você ouviu o apito do juiz, eu cumpri com o meu dever, o que foi combinado, nós cumprimos dentro do campo, cumprimos em todo o campeonato, nós tínhamos jogadores técnicos que faziam a diferença, Célio Silva era jogador convocável para a seleção brasileira, Maurício, jogador diferenciado, Marquinhos era nossa referência técnica, o falecido Gerson, foi goleador dessa competição. Então a gente tinha nossas referências é, Fernandes Gato é, Dentro do gol A gente tinha essa segurança A gente tinha essas referências Sabíamos do nosso diferencial E a gente procurava aplicar Essa diferença durante os jogos Então a gente simplesmente Fomos coloados é, Daquilo que a gente fez durante todo o campeonato Toda a preparação Física Toda a pré-temporada nós tivemos a, a coroação daquilo que a gente que nós nos entregamos durante as competições, durante os jogos e principalmente naquela final.
0: E qual é o paralelo que tu consegue fazer? Tu em 75 está como torcedor jovem dentro do Beraril, vendo um título do Inter, em 92 como jogador, uh, vendo um título nacional do Inter. Qual a diferença dos sentimento Qual o paralelo que com aquele jovem em 75? para um jogador profissional em
1: 92? É, a, o marco disso tudo é a camisa do Internacional, o estádio Beira Rio. Eu, com 75, com 10 anos de idade, é, eu olhava para um Valdomiro e gostaria de fazer, repetir tudo que o Valdomiro fazia durante os jogos, durante os treinamentos, é, os gols, as cobranças é, de falta, os cruzamentos que o Valdomiro fazia, Mas eu não tive essa condição de ser um atacante Naquela época era ponteiro direito Algum treinador em algum momento Olha meu, tu é zagueiro Tu vai descendo, tu vai para lateral direita Tu vai para zagueiro E a minha referência é, Como jogador Na minha infância De 10 5, entre 5 e 10 anos Era o Valdomiro Porque as roupas presentes de aniversário de Natal eu só queria a camisa 7 do Inter e uma bola para sair jogando. Então, dentro do Bela Rio, com 10 anos de idade, tu não tem noção do que tá acontecendo lá dentro. Tu vê aquele povo, tu vê aquela cor vermelha e branca, tu vê o povo vaiando, tu vê o povo vibrando, tu vê o povo chorando. Tu não tem, por tu ser muito novo, tu não tem a noção do que realmente está acontecendo ali. Então, quando o Inter errava alguma jogada, errava algum, um gol, eu vaiava, gritava e a partir do momento que o clube, nossos jogadores faziam os gols, eu vibrava intensamente. Porque a partir do momento que eu descobri, passei a entender o que era futebol, eu gostei do vermelho, sempre fui torcedor do Internacional, sempre acompanhei esses títulos importantes do Internacional. Em três oportunidades, eu estava como torcedor, vibrando, torcendo, chorando. A hora que tinha que xingar, xingava junto com os adultos. A hora que tinha que torcer com gol, torcia junto com os adultos. E em 92, foi bem diferente. Em 92, eu estava dentro do campo. Em 92, eu olhava para o Bela Rio, Bela Rio com quase 70 mil torcedores. E eu sabia que ali, em algum determinado cantinho, tinha um garoto com 10 anos, torcendo, vibrando, xingando, como eu fiz em 75. Então isso aí tudo é, são histórias que tu vivencia dentro do clube do teu coração. que Eu sempre digo, eu sou um cara diferenciado. Sou um cara abençoado por Deus. Porque eu sou um torcedor do Internacional. Fui jogador profissional do Internacional. Sou funcionário do Internacional. Então, eu sou um cara diferenciado, sou um cara abençoado. Porque é, é fácil o Inter me negociar para o Porto em 87, eu ir lá pelo dinheiro, não ter vínculo nenhum com clube nenhum, voltar milionário, voltar rico. Mas você tem essa oportunidade de jogar no clube que você gosta. Um clube que você aprendeu a torcer, um clube que você acompanhou trajetórias de tricampeonato brasileiro, vários campeonatos gaúchos, você tem essa oportunidade de entrar dentro do campo, jogar e tornar-se um, um campeão também, por isso que eu digo que eu sou um cara diferenciado.
0: E agora que a gente teve uma, uma parada do futebol, muitos jogos foram reprisados. eles, a Copa do Brasil de 92 do Inter lá foi reprisada na televisão, na Sport TV, nos canais de por assinatura. Uh, nesse momento, uma nova geração de torcedores que só ouviu falar do Pinga, mas nunca tinha visto o Pinga jogar, teve a oportunidade de ver o Pinga jogar. Como é que é para ti uh, ser apresentado para essa nova geração de torcedores, ter uma galera mais nova? que só ouvia falar de ti, agora tem a oportunidade, daqui a pouco até um filho teu, tua filha, que não tinha oportunidade de te ver jogar, um parente também te ver como te ver jogando. Como é que é esse sentimento para ti? É,
1: é, é normal o, a, a comitiva do internacional chegar nas cidades e os adultos, as pessoas mais, mais velhas, mais experientes, eles têm esse conhecimento. Quem foi... O pinga o que o Pinga fez pelo Internacional, a trajetória que ele teve no Internacional. Os mais novos já têm uma dificuldade. O mais novo, para entender, ele tem que entrar na internet, pesquisar, e ou ter essa oportunidade de assistir essas reprises. Então, para mim é natural, para mim é gratificante um pai, um tio, um avô, um irmão mais velho me apresentar para aquele jovem, para aquela criança que não teve essa oportunidade de, de me ver jogar. Eu tenho essa, esse orgulho, tenho essa satisfação de falar para ele, eu joguei, eu fui profissional, e eu fui vencedor e fui campeão nesse clube. Aí. Então eu tenho um orgulho enorme quando esse jovem, quando essa criança se aproxima e quer saber um pouquinho da minha história. E eu conto com o maior prazer o que eu passei dentro desse clube aí.
0: Qual a tua, tua relação hoje com o Inter? A gente sabe que tu... Olha o Irã te mandando abraço, o melhor zagueiro de todos os tempos. Oi, Irã. Um abração, Irã. Eu queria entender, assim, qual é a tua, hoje, tua... Eu lembro que tu esteve aqui em Alvorada, trabalhando ali por 2014, 2015, com o Inter, aqui no ginásio ali da Americana. Qual a tua relação com o Inter hoje? Qual a tua, qual a tua função? O que, que tu faz ali no Inter?
1: Hoje eu trabalho em um departamento que chama-se Relacionamento Social. A gente tem a condição de viajarmos e participarmos de eventos consulares. Hoje o nosso vice-presidente é Norberto de Marans, é o cara que coordena esse departamento e coordena outros vários departamentos dentro do Internacional. E junto com outros cinco ex-atletas, a gente tem essa missão de todo final de semana viajarmos para o interior e participar de eventos onde o cônsul de cada cidade organiza. Nós chegamos com o ônibus, com as nossas principais taças, com o nosso mascote e a gente participa desse evento. É, o que a gente faz nesses eventos aí levar um pouquinho da história do Internacional Porque a gente chega Começa a conversar com o torcedor O torcedor ele quer te tocar Ele quer te dar um abraço Ele quer te pedir um autógrafo Ele quer tirar uma fotografia para guardar Então a gente tem essa responsabilidade De representar o clube Naquele momento, naquela cidade E com o objetivo de aumentar o nosso quadro social Nós somos entre cinco ex-atletas O Irã, um, Ayrton Caixão Nosso grande amigo Chico Fraga O Fabiano e Harley. E infelizmente nós perdemos um grande amigo Um grande irmão que foi o Índio O Índio também participava desse grupo aí Hoje infelizmente ele já não está mais com a gente então, basicamente, esse setor, o relacionamento social do clube, no qual eu faço parte junto com esses meus amigos, somos entre cinco ex-atletas, a gente basicamente faz isso pelo clube.
0: A gente já está 40 minutos conversando, estou olhando aqui. Antes da gente encerrar, eu queria fazer um bate-bola contigo rapidinho, pode ser?
1: Claro, tranquilo.
0: Qual foi o teu ídolo no futebol? Valdomiro. O melhor momento da tua carreira?
1: É um, um, um Grenal, no qual eu joguei no, no, no Olímpico, fiz um gol e fui eleito por todas as equipes de rádio como o melhor jogador
0: em campo. Tu lembra que ano isso, mais ou menos? Foi 8, entre 8-5, 8-4 e 8, 5, 8, 4, 8 E o pior momento
1: da tua carreira? Foi aquela lesão que eu tinha
0: no mesmo estádio, com o mesmo adversário. um melhor jogador que tu teve a oportunidade de jogar junto? Mauro Galvão e a Luiz. <risos> e o cara que tu gostaria de ter jogado no mesmo time e não teve a oportunidade? Por não ser da mesma época ou não ser do mesmo time? É
1: Gamarra e Vitor Cuesta.
0: Qual o cara mais difícil de marcar que tu já enfrentou? Careca. Não, tu não é o primeiro que fala do careca, mais gente já falou que era complicado marcar ele. Se tu não tivesse sido jogador de futebol, o que tu teria sido? Dentista. Qual tu Acho que essa pergunta, o jogo da tua vida tu considera que é Grenal. A tua Sim. partida perfeita. Sim. Uh, o melhor treinador que tu teve.
1: Categoria de base, Abílio dos Reis, profissional, Enio Andrade.
0: E o treinador que mais pegava no teu pé? Enio Andrade. <risos> e qual o título mais importante da tua carreira? Copa do
1: Brasil de 92.
0: Palpite para amanhã?
1: Internacional 1 a 0 Gol? Guerreiro,
0: <risos> Pinga, gostaria de mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse papo comigo. Eu espero que tenha sido tão legal para ti quanto foi para mim poder ouvir as histórias.
1: Eu só tenho a te agradecer. Foi muito obrigado pela oportunidade que tu me deu aí de contar um pouquinho da minha história, envolver a minha família, que é muito importante para mim. Eu que te agradeço pelo convite. A partir do momento relembrou esse período que eu passei na, no CT de Alvorada, e eu aceitei o teu convite de imediato, então eu só tenho a agradecer essa oportunidade que tu me deu aí, da gente estar fazendo esse bate-papo aí, contar um pouquinho da, da minha história pro torcedor colorado. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Capaz, e quando passar essa pandemia, vamos marcar um churrasco, tomar uma cerveja e bater um papo de novo.
1: Claro, com certeza, tomara a Deus que a gente tem essa condição aí de passar com, com tranquilidade com saúde, principalmente, por essa pandemia aí. A partir do momento que tiver essa condição e se tu me convidar, será o um maior prazer participar do um churrasco contigo.
0: Valeu, Pinga. Abração. Valeu, um abraço. Galera, gostaria de agradecer a todo mundo que entrou na live, que participou aí. Uh, quem... Me segue no, quem segue o Pinga no Instagram, vem pro meu Instagram só ver que tem outras lives aí e semana que vem a gente vem com mais um papo daqui com algum jogador aí, com passagem aqui pelo Grêmio pelo Inter, tá bom? Até mais, gente tchau, tchau